0: Episodio 34. Había planeado que este podcast fuera sobre un tema, pero lo he tenido que cambiar a última hora. Enseguida te cuento por qué, pero para empezar vamos a decir que un input concreto ha provocado cambios en los outputs que me han llevado a darle una vuelta al tema del podcast. Esta idea la compartió Álvaro Sánchez en el episodio 32 y lo dijo así tal cual. Variaciones muy pequeñas de los inputs producen variaciones extremas en los outputs. Variaciones incontrolables de las que no puedes tener ni la más remota idea. ¿no? Y por eso en la entrevista hablábamos de la creatividad como un sistema súper caótico. ¿no? Si esa es la idea que destaco más de la charla con Álvaro, entonces, mientras preparaba este podcast, me quedé pensando cuáles fueron las ideas que más me dejaron huella. O sea, de las que me voy a acordar seguro, de las entrevistas con Charlie y Víctor Amat, los episodios 31 y 33. Tanto el uno como el otro me quisieron transmitir su idea, pero no lo hicieron directamente. Lo hicieron con una historia. Y por eso probablemente es por lo que me acordaré durante mucho tiempo. Víctor Amat compartió el caso de una tribu africana que no tenía agua potable en el pueblo y las mujeres tenían que caminar 15 kilómetros diarios para ir a la fuente y llevarla al pueblo. Un trayecto duro, y más si piensas pues que nosotros solo tenemos que caminar 7 pasos hasta el grifo más cercano. Pero bueno, la historia consiste en que una ONG, con toda la buena intención del mundo, les propuso al pueblo instalar agua potable. Y ¿aceptaron? Pues claro que sí. ¿Pero qué pasó a continuación? Que como ese pueblo tenía ya a las mujeres sometidas, pues si ya no tenían ir a por agua no había muchos motivos para que salieran de casa, y la consecuencia de poner agua potable fue que las mujeres, eh, que cada día tenían unas horas de libertad para desconectar, para hablar entre ellas y fortalecer sus lazos, de repente las privaron de eso y las encerraron en casa. Un par de semanas después del podcast de Víctor, Charlie también me contó una historia. Uno de sus mejores amigos solía pasar temporadas largas en Nepal y las primeras veces que fue se dio cuenta de que en los pueblos había bastante cultura de trueque y solidaridad. En plan, al final de cada jornada los habitantes del pueblo se reunían y llevaban lo que les sobraba. Uno podía llevar carne, otro arroz, otro madera... Y entonces al final del día se intercambiaban cosas en función de lo que más necesitaran. Es más... No solo intercambiaban cosas, sino que simplemente pues las daban. Oye, me sobra mucha carne, quédatela tú, que ya me darás arroz cuando lo necesite yo, ¿no? Así el pueblo actuaba como una red de seguridad, ¿no? Y de cuidado mutuo. Y como la historia de Víctor, que llegó el agua potable para romper la dinámica en la tribu de África, pues en los pueblos de Nepal llegó la electricidad. Y claro, las facturas pues no se pagan con arroz, se pagan con dinero. Y el dinero lo consigues vendiendo cosas. Así que, de repente, el pueblo nepalí perdió los incentivos para dar sus sobras al vecino o para ayudarle o para intercambiarlas. Era mejor vender el excedente y tener cash en mano para pagar las facturas. Porque con electricidad, pues estás más calentito en invierno y puedes cuidar mejor de tu familia si está enferma. En el primer caso, el agua se cargó un espacio de vínculo entre mujeres y en el segundo caso, la electricidad se cargó una cultura de hacer de red de seguridad, ¿no? Con los excedentes del, del grupo. De estas dos historias, mmm, seguramente se pueden extraer muchas conclusiones, políticas, económicas, sociológicas, ¿vale? Pero también son un maravilloso ejemplo del principio que expresaba Álvaro Sánchez hablando sobre creatividad. Voy a repetirlo. Variaciones muy pequeñas de los inputs producen variaciones extremas en los outputs. Y si piensas en lo del agua y la electricidad, pues es tal cual. Porque estamos ante uno de esos principios que ellos solo sirven para describir la esencia de un montón de fenómenos. Ahora piensa tú en situaciones donde hacer algo solo un poco diferente puede causar un efecto imprevisible, caótico. En la final del mundial, una pelota que rebota al azar y hace que alguien la pille y empieza la jugada del gol decisivo que hace ganar a ese equipo el Mundial de Fútbol. ¿Que te tocaba ir al gimnasio, pero se pone a llover? Pues ya no vas. Y como ya no vas, te pones a navegar por Internet y descubres por puro azar eh, un tema del que no habías escuchado antes y los próximos meses te dedicas a profundizar en ello. O no sabes muy bien por qué, te pones a revisar tu carpeta de spam y, yo qué sé, encuentras una propuesta de curro a la que todavía estás a tiempo de ir. Vas, te pillan, y yo qué sé, conoces a un compañero o compañera de oficina y te acabas enamorando de esa persona. Todo por revisar tu maldita carpeta de spam en un día determinado, sin saber por qué. Y al final la vida es esto, ¿no? Pequeñas secuencias que se van relacionando entre ellas a través del azar, y de las que solo tenemos una pequeña parte de control. Y seguramente de esa pequeña parte la mitad en sí sea solo la ilusión de control, no control de verdad. El principio de Álvaro era un principio sobre creatividad, porque refleja un principio sobre cómo funciona el mundo, sobre el peso que tienen estas variables incontrolables en todo lo que hacemos y decidimos. Pero si solo te quedas con una conversación, ¿no? Si, si solo me quedo con la conversación de Álvaro, pues solo ves la hoja. Eh, ves que eso era una reflexión sobre la creatividad, pero no, era un principio transversal. Y esto lo ves con más claridad pues, a medida que te expones a ideas, anécdotas o historias que comparten el mismo principio. Es decir, eh, haberme expuesto a que Víctor me contara la historia de la tribu de África y que Charlie me contara la historia ¿no? de los pueblos nepalíes Y yo lo relacionara con este principio de Álvaro. Esto personalmente es lo que más me mola de este proyecto Ideas en Movimiento. No solo darme cuenta de algún principio pues, que pueda salir así improvisadamente en la misma conversación, sino hacer yo ese ejercicio de reflexión cuando pongo los podcasts, las conversaciones en perspectiva y darme cuenta de cómo una misma reflexión se expresa de diferentes maneras, ¿no? Por una persona que se dedica a escribir y otra que se dedica a entrenar y otra a diseñar y otra a hacer terapia y otra al marketing, pero en realidad están diciendo lo mismo, están expresando la misma idea, cada cual con sus historias y cada cual con sus metáforas. Y esto es lo que a mí me flipa. Cuando lo expones así, me da la sensación de que este hecho, pues de exponerte a ideas, de relacionarlas e intentar ver qué tienen en común, a todo el mundo también le flipa, ¿no? Y en mi caso se trata de ir como con esta mentalidad un poco de, de creador, con la mentalidad de prestar atención a lo que me pasa, ¿no? Para luego, pues, escribirlo en una newsletter o comentarlo por aquí. Al final, también es como tomar un poco de conciencia de, vamos a llamarlo así, la magia del pensamiento humano, ¿no? Y más aún, la magia del pensamiento cotidiano, que tampoco es una cosa extremadamente elevada, las que estamos eh, comentando aquí, ni extremadamente académicas. Es la magia, al final, de ser capaz de experienciar situaciones aparentemente diferentes y darte cuenta de los principios subyacentes que hay detrás, ¿no? Porque además luego, estos principios te sirven de guía en tu desarrollo personal y profesional. Si, por ejemplo, tú tienes presente que los problemas no suelen ser una pieza suelta ¿no? de un puzzle, sino que son un sistema, y que cambiar una pequeña variable aparentemente inofensiva puede llevarte a un escenario inesperado, pues quizá te paras a pensarlo un poco más, ¿no? Quizá te paras a pensar pues, más escenarios hipotéticos, más variables, y vale, seguro que no llegas a todo, porque eso es imposible, eh, ¿no? Si no seríamos aquí futurólogos, eh, seríamos rappel. Eh, pero al final creo que la, la esencia de todo esto, en parte, es aceptar esta parte de incertidumbre, ¿no? Pero el hecho de hacer este ejercicio, este ejercicio de intentar anticiparte y pensar escenarios beneficiosos y escenarios perjudiciales, ¿no? Este, esta causa, este efecto este input, este output, creo que sí, si todos hiciéramos esto un poquito más, pues, hombre, creo que nos iría un poco mejor, ¿no? Y después un poco de este rollo, ¿de qué tenía que ir el podcast y por qué lo he cambiado por esta reflexión? Pues mira, el contenido tenía que ir eh, sobre una reflexión, ¿vale? Sobre cómo a veces el conocimiento improductivo o las ideas que no tienen una aplicación muy directa o un beneficio instantáneo, de hecho, sí te pueden aportar una experiencia de realización personal, o te pueden diferenciar a nivel profesional, o te pueden ayudar a nivel personal. Y, de hecho, cada vez estoy más convencido de que este tipo de ideas, menos aplicables, pero más reconfortantes, vamos a decir, de espíritu, son más necesarias que nunca... En medio de este mundo obsesionado por pedir, oye, ¿cuál es el retorno de la inversión en absolutamente todo lo que hacemos? ¿no? Entonces, hablando de este conocimiento improductivo o reconfortante, quería llegar hasta la filosofía para explicarte que había sacado pues, mi primer curso online de filosofía, claro. Y quería explicarte de qué iba para invitarte a venir, pero saqué 20 plazas y ya se han vendido todas. Um, así que te lo cuento igualmente porque quiero utilizar también este podcast como un espacio donde quepan reflexiones de negocio y al final este podcast eh, está integrado también dentro de, de una estructura de, de negocio, ¿no? Como de un negocio de la Creator Economy. Um, entonces el curso que empieza la semana que viene lo he organizado así. Son tres sesiones en directo, el 8, 15 y 22 de diciembre a las 7 de la tarde. Es un curso eh, en un formato que quería pensar muy producto mínimo viable, que no me requiriera pensar pues, en que un usuario tuviera que tener un, pues eso, un login eh, con contraseña, que no tuviera que crear un espacio dentro de una web o dentro de otra plataforma. Un formato muy sencillo. Llevar al final el formato presencial, que son X días, vas y ya está, pues online. Tres días en directo. Y es un curso donde cada uno de estos tres días está dedicado a un tema aparentemente improductivo, ¿no? De estos que decía. El primer día nos dedicaremos a pensar sobre qué es la verdad, qué es lo que diferencia el conocimiento de la opinión, y si hay un modelo universal de conocimiento o un modelo universal de la verdad que se pueda considerar válido en todo el mundo, o también si hay algunas formas de acercarse a la verdad que son objetivamente más válidas que otras. El segundo día, que creo que es el que me va a gustar más a mí personalmente, es una reflexión sobre los valores, sobre los principios que nos llevan a tomar decisiones individuales y en comunidad. Y veremos, que a mí es lo que más me interesa, cómo una misma situación se puede resolver desde tres posiciones, al menos, éticas diferentes. Y que esas posiciones diferentes son consistentes. Es decir, esta sesión para mí servirá para ver que detrás de valores o decisiones diferentes, puede haber razones igual de poderosas. Y bueno, tengo la vaga esperanza que haciendo re reflexiones de este tipo mejoremos las discusiones que tenemos para que sean más saludables y mejoremos la convivencia. Si entendemos que detrás de lo que piensa alguien siempre puede haber razones poderosas que lo sostengan. Y el tercer día exploraremos los modelos más influyentes sobre qué es una vida buena, o el concepto que utilizamos ahora, qué es una vida con felicidad, y igual que he hecho con las historias de Charlie y Víctor, que las he relacionado con el principio de Álvaro, veremos propuestas también aparentemente diferentes y veremos qué principios tienen en común, ¿no? qué reflexiones sobre la felicidad o sobre la buena vida han llegado a conclusiones similares. ¿no? Contrastaremos también una cosa que quiero hacer, modelos de Occidente y Oriente, que también creo que siempre estamos muy mmm, pendientes de los modelos occidentales, y veremos, pues, cuáles han resistido mejor la prueba del tiempo para adaptarlos un poco a esta sociedad líquida o sociedad gaseosa que, que vivimos ahora. Como ves, bueno, o no sé tú, pero estos temas no tienen ningún beneficio instantáneo, ¿no? Más allá, quizá, de, del disfrute de la reflexión. Ni van a dar ninguna solución concreta a ningún problema específico, como te dicen que hay que hacer en el marketing. Pero sí que son temas que pensarlos y explorarlos, aunque no te den una solución, sí que te dan o te hacen un efecto, ¿no? Un efecto más a largo plazo que tiene que ver con las gafas que usas para interpretar el mundo, con la forma que luego te relacionas con el ocio y la forma también que te relacionas con el trabajo, ¿no? Y que tiene todo que ver con esta exposición a ideas y descubrimiento de principios ¿no? que comentaba hace un momento. Total, que mi plan era dedicarle más tiempo a esto para invitarte al curso, pero ha habido un input inesperado y es que a día de hoy no quedan plazas y que me ha obligado a cambiar el output, el contenido inicial del podcast. Y si no hubiera llenado las plazas, no hubiera tenido que dar con otro tema. Y quizá esta relación de las historias de Víctor y Charlie y el principio de Álvaro no lo hubiera conectado nunca. O sea que al final, este mismo podcast es un ejemplo más de inputs variados con outputs inesperados como la vida, vaya. Así que bueno, en vez de eso invitarte, solo me queda transmitirte al menos que estoy muy contento y que estoy muy agradecido, porque aunque es verdad que, yo que sé, vivimos en el mejor momento de la historia para crear proyectos a nivel de facilidades, de herramientas eh, de inversión inicial que hay que hacer para sacar algo, pero hostia, eh, las cosas cuesta hacerlas y cuesta aún más que salgan relativamente bien. Así que, bueno, estoy en un momento de satisfacción conmigo mismo que quería pues compartir en, en voz alta. No de júbilo, ¿eh? De satisfacción, que porque algo vaya bien no significa que lo próximo pues, también vaya a funcionar, pero bueno, es momento de disfrutar de lo que tenemos ahora. Eh, quizá no estoy tampoco tan contento con el curso en sí, sino por la inercia que creo que me da, ¿no? De cara a 2023, por ejemplo, para sacar más cosas relacionadas con la filosofía y la conexión de ideas. Y aquí voy a aprovechar para meter una, una reflexión final que ya sabemos que en todo lo que hacemos en esta vida siempre hay, bueno, cierto tipo de motivación, pero que esa motivación pues va decayendo, ¿no? Y por eso sueles, no suele ser muy buena idea fiarlo todo a la motivación, porque tal como viene, se va, ¿no? No puedes estar motivado todo el tiempo. Pero precisamente por eso, cuando pillas ¿no? una ola de motivación, pues tienes que surfearla. Porque sabes que no durará mucho. Cuando empiezas algo de cero, normalmente tienes más entusiasmo que cuando llevas dos años haciendo lo mismo. Si eres consciente de eso, pues puedes aprovechar ese sprint inicial, ¿no? esa inercia, pues para hacer más cosas que luego sabes que te costarán más. Así que en diciembre voy a preparar bien lo que vendrá en Motion en 2023. Pero bueno, también... Eh, como ya sabéis, eh, sin caer en la trampa de obsesionarse con exprimir cada minuto o con el coste de oportunidad. ¿eh? Mira, si soy tan productivo que este episodio tendría que haberse publicado hace dos días para cumplir con los martes, eh, pero hoy es jueves. No pasa nada, ¿no? No se ha ido nada al traste ni se ha derrumbado nada. El mundo sigue girando y ninguno estamos en el centro. Otro de los principios que intento tener presente cada día. La semana que viene, para terminar, eh, toca descanso de podcast y luego vuelvo con una entrevista muy chula a Emma Rodero, catedrática, doctora en psicología y doctora en comunicación y experta en voz. Y es una entrevista sobre cómo influye nuestra voz en las emociones y cómo influye la voz en la persuasión y, en general en todas las percepciones que nos puede llegar a transmitir una entonación determinada es un tema sobre el que tengo especial curiosidad para mejorar yo eh, pues porque si esto cada vez se ha de profesionalizar más, más y esto se transmite a través de la voz pues hay que entrenar la voz amiguis eh, así que espero que, que te mole la entrevista porque es que es, yo aprendí un montón de cosas y gracias por llegar hasta aquí a los 20 que estáis en el curso, nos vemos en directo el próximo jueves. Así que nada, un abrazo a todos y hasta la próxima.